0: Привет, это Несу подкаст. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Как с настроением? Есть новогоднее настроение? У меня почему-то есть. В этом году очень сложно было писать эпизоды, потому что любая тема, вообще любая, будет праздной на фоне происходящих вещей. Не так уж далеко. Но... Вместе с тем, мне было очень тяжело отказаться от того, чтобы продолжать делать э, подкаст. Потому что этот подкаст зависит от меня, и я от него также завишу. Такая у нас взаимозависимость. Я делаю его, а он делает меня. Это вообще, кстати, очень интересное явление. Когда твой же собственный контент влияет на тебя. Одно из интереснейших наблюдений потому что обсуждая вслух с самим собой какие-то важные аспекты жизни ты проговариваешь глубокие мысли и очень часто в большинстве случаев после вот, записи эпизода меняешь отношение к каким-то вещам к тем вещам, которые ты обсуждал и к темам, на которые ты рассуждал ну, я вот это точно замечал. Поэтому мне этот процесс и нравится. Я, наконец-то, дочитал книгу Экхарта Толли «Сила настоящего». И, ну, пока не знаю, стану ли делать эпизод по ней. Мне такое ощущение, что я уже в каждом выпуске подкаста говорю об этой книге. Ну, книга необычная очень. Хотя, вот... Если поделить на четыре части ее, то в четвертой четверти я очень сильно засомневался. Засомневался в жизнеспособности тех вещей, которые проповедует этот человек. Я согласен, теория великолепна. Ну, как некий предел, к которому, вероятно, стоит стремиться или задумываться хотя бы об этом. Я имею в виду стремление к вот этому глубочайшему какому-то внутреннему балансу между тобой и всем, что тебя окружает, и всем миром балансом, в котором нет места эгоизму, в котором ты вот ну, без всякого стёба говорю светил, все понимаешь. Мне в какой-то момент показалось, что такой образ жизни — это образ жизни амебы. Ну, если вы понимаете, что я имею в виду. То есть ты просто никакой. Он говорит, что большая часть, до да 99% людей живут в своем эгоцентричном мире. Я с этим спорить не буду, наверное, это факт. То есть мы формируем свой образ, портрет себя и занимаемся всю оставшуюся жизнь тем, что укрепляем этот образ, работаем на него и очень тщательно стережем, как бы кто на него не позарился, как бы кто нам его не разорил. Оберегаем этот образ. Вероятно так, вероятно. И через всю его книгу, через всю его историю и теорию проходит красная нить отказа от такого образа жизни. И приход к такому образу жизни, где ты как бы растворен, что ли, среди всего, тебе чуждо эго. То есть, получив по одной из щек, ты не только подставляешь другую, но потом снова первую и так далее. Вот это то, что мне, возможно, сложно принять. Возможно, это просто, еще раз говорю, какой-то недостижимый концепт, недостижимая идея. И вообще схема нереализуемая. Вот это то, что заставляет меня противиться тому, чтобы принять все это. Но это не значит, что эта теория неверна или неприменима. Я здесь скорее просто говорю о своем частном каком-то восприятии, индивидуальном. Я вообще потихонечку замечаю, что я пересматриваю все вот эти так называемые социальные навыки. Мне почему-то перестает это нравиться. Я вижу, как это работает. Я вижу, как людям становится интересно рассказывать тебе, когда ты специально включаешь слушателя, манипулятивно слушаешь человека, задаешь какие-то наводящие вопросы, делаешь уточнения, применяешь все вот эти вот манипулятивные навыки. И мне перестает это нравиться, потому что не покидает ощущение какой-то пластмассовости взаимоотношений. Это одно из, опять же, противоречий в череде вот этих всех нестыкуемых вещей, психологии, философии, чего там еще. С одной стороны, мы должны проявлять открытость своих эмоций, открытое выражать свои мысли. Ну, для чего? Для того, чтобы быть людям понятными. Есть Опять же, схема, согласно которой, если ты понятен людям, окружающим тебя, чем больше ты им понятен, тем им легче с тобой коммуницировать и вам легче строить что-либо вместе, что-либо совместное. Это с одной стороны, а с другой мы сейчас закрываемся, ну, мои наблюдения, опять же, вот этим фильтром или фильтрами, всевозможных социальных скиллов вот этих вот, как вот это ложное слушание, какое-то ложное внимание, игра, смена масок по необходимости, по случаю. И за всей этой масочной историей, за всеми этими внешними трансформациями, мы просто-напросто теряем себя. Мы забываем, кто мы на самом деле. Я вот за собой это замечаю и очень сложно потом из этих всевозможных образов, которые друг на друга накладываются, выпутаться. Не знаю, страшно ли это. Может быть, в этом нет ничего страшного. Но мне интересно на подобные темы поразмышлять. Я помню, как-то как это была вечеринка. Просто сейчас вспомнилось вдруг. И попалось так, что со мной за столом... А, свадьба это была. И со мной за столом сидел незнакомый мне человек... Я на тот момент уже был на веселе, был общительный, очень веселый. Этот э, человек был постарше меня. Я помню, не знаю, почему мне запомнилось, сквозь э, вот эту ну, пьяный такой туман, он как-то меня так подзывает и мне на ухо говорит, ты себя ведешь слишком открыто. Что-то мне так запомнилось. А я им в ответ говорю, и что, от этого кому-то плохо или кому-то от этого некомфортно. Но в этом э, своем замечании он выразил заботу обо мне. То есть он имел в виду, что так не стоило бы себя вести ну, в целях какой-то собственной что ли, безопасности. Хотя я не делал ничего такого супер-экстраординарного, просто общался открыто с незнакомыми мне людьми, шутил, хахмил, Ну, вот так вот. Почему-то мне запомнился этот момент, врезался в память. Ты ведешь себя слишком открыто Вот так вот С одной стороны Закрытость ведет обязательно к социопатии Какой-то К вот этому пресловутому Интровертству Когда ты живешь внутрь себя И плачешь внутрь себя И смеешься внутрь себя Выстраиваешь Стены вокруг себя Это я сейчас про себя рассказываю Потому что я очень закрытый человек. Ну, считаю себя очень закрытым человеком, даже при том замечании, что он мне сделал этот человек. Да, это дилемма. Если тут какое-то равновесие? Неизвестно. Но я стал как-то оспаривать все вот эти, наверное, пришедшие из Запада, что ли, манипулятивные способы общения. Они, безусловно, сглаживают они сглаживают взаимоотношения, сглаживают контакты с людьми. Я имею в виду, допустим, ну, элементарно способность слушать, общаться, не повышая голоса, что долгое время мне было вообще недоступно. Я, допустим, всегда, когда чуть-чуть только градус общения возрастал, у меня тут же повышался голос, и это чувствовалось всеми, кроме меня. Потом я с этим поработал. И почти полностью устранил все эти децибелы. Мне интереснее говорить спокойно, медленно. Кстати говоря, даже тогда, когда внутри все бушует, когда хочется, чтобы все это вырвалось, где-то повысить тон. Но стало это почему-то неинтересно вот, ввиду всех вот этих навыков общения, которыми я себя напичкал которыми я вооружился, да, безусловно, это помогает, бывает в работе, когда ты гибко общаешься, когда ты общаешься мягко. Но смущает меня именно то, что это прием, это не искренняя твоя подача. Ты просто применяешь определенный навык, определенный прием. Это не ты. Вот что меня смущает, возмущает и заставляет засомневаться в таком стиле и в таких подходах. Но книжку я дочитал с огромным интересом. Первый раз в жизни я читал книгу так, что мне было ну, не то чтобы страшно, но с каким-то опасением я подходил к финалу этой книжки, потому что я чувствовал, как она действительно трансформирует мое мышление. И я поймал себя на мысли, что все выкладки, которые в этой книжке приводятся, я начинаю обкатывать в своем поведении. Иногда, кстати, многое срабатывает, многое получается. Это интересно. Нет, книжка неоднозначная. Может быть, когда-нибудь я ее перечитаю и перепойму все там. Но на данный момент, как на... Большое количество вопросов эта книга ответила, так и породила немалое их количество. Ну вот, дочитал, осилил. Ну, не осилил, нет, с удовольствием дочитал. Эта книжка точно в какой-то мой личный золотой фонд войдет. Если вы еще не начали, я знаю, что кое-кто начал читать эту книжку. Начните, начните. Это сказочная Невероятная книжка. Я вообще-то думал однажды... Ну, так в голове какие-то рейтинги составляешь, вот этих вот книг по саморазвитию. Ну, вот, мне всегда был интересен этот сегмент книг. И мысленно составляешь рейтинги. И вот эта книга, она... Я сначала думал, может быть, войдет в тройку, в пятерку. Ну, а я ее переместил бы, наверное точно в лидеры. Почему? Потому что предлагается перевернуть все, перевернуть свои представления о жизни, о себе, начиная даже наверное с себя, отказаться, вот это вот очень сложная штука, отказаться от всего того, что ты накопил на момент вот своего текущего возраста перекроить свои мыслительные привычки, это всегда очень, я бы сказал, такая возбуждающая перспектива, когда ты имеешь возможность попробовать думать иначе. Я не знаю, что может быть круче, серьезно. Когда ты имеешь способность пересмотреть свои мысли или перевзглянуть на какой-то предмет так, как тебе нужно. Не так, как тебя заставляют, понуждают или даже, может быть, опять же, некое внутреннее твое я диктует тебе, а качнуть это в ту сторону, в какую тебе нужно, для того, чтобы облегчить себе жизнь, продвинуться и обрести какую-то твердость ментальную. Вот эта книга как раз об этом. Много книг таких, которые проповедуют то, о чем я сейчас говорю, но эта книга, она вот прям как нерв всех, вот этих self-improvement книг. Почему еще я дал бы этой книге лидирующую строчку? Потому что она создает очень дикий соблазн. Соблазн трансформации, которая сулит тебе буквально сокровище. Я поэтому называю эту книгу сказочной. Сокровища. Сокровище. Она, эта книга как будто гарантирует тебе некие сокровища, если ты сумеешь проникнуть в суть вот этих вещей, о которых в ней говорится, последовательно практикуя постулаты вот этой книги. Поэтому, наверное, я не торопился с тем, чтобы закончить чтение этой книжки и оттягивал этот момент как-то сознательно, но дочитал и очень доволен и очень рад тому, как эта книжка... Появилась у меня, я вообще верю в то, что книги попадают в наши руки в определенный очень важный и нужный момент. Я сторонник вот этой идеи и свято верю в такие чудеса. Если тебе подвернулась какая-то книжечка, кто-то просто вскользь случайно упомянул или кинул какую-то ссылочку, или где-то в рекомендациях ты увидел автора, цепляющее название какое-то, зацепился, скачал или купил эту книгу, начал читать. Я лично вот уверен, что все это неспроста, это какая-то мозаика, которую либо ты собираешь, либо кто-то собирает, <рисует>, рисует все вот эти узоры, я имею в виду наших судеб, наших всевозможных маневров по жизни. И это все происходит неспроста. Я не исключаю, что я придаю такое значение этому. Но раз придаю, значит, значение придается, Значит, в этом есть смысл. Значит, я наделяю это событие таким смыслом. А если я наделяю это событие таким смыслом, значит, это событие именно такой смысл и имеет. Вот такое глубокомысленное заключение ловите. Так что... Почитайте. Очень многие книги... А, получается эпизод о книге. Ну, пусть. Многие другие книги вот из этой области как-то отодвигаются в сторону после вот, прочтения этой книжки. Ну, то есть, примерно, если брать, я не знаю, какую-то медицинскую аналогию, то, может быть, сейчас будет странная аналогия, есть э, средства, допустим, от... Насморка, условно, да? А есть средства для или методы какого-то глубинного лечения. Так вот, большинство книг этого сегмента литературы скорее о насморке. И вот такие редкие книги, как эта «Сила настоящего», они как раз о глубинных каких-то коренных вещах, от которых, в свою очередь, все остальное проистекает, происходит. Вот так. Ну и попалась мне книга. Стал я потом думать, что дальше читать. И захотелось мне переключиться на что-то художественное. И опять я вспомнил разговор каких-то филологов, или я уж не помню кого, про Андрея Платонова. Это советский писатель, русский советский писатель начала прошлого века. Я очень так бегло, поверхностно почитал его биографию. Честно говоря, особого интереса не вызвало. Но до этого я начал читать его книгу «Котлован». Тоже интересный опыт читательский. Даже не знаю, рекомендовать это читать или наоборот отсоветовать вас это делать. Это похоже на антиутопию, но... С очень интересными штрихами, очень интересными деталями, иногда шокирующими. Вот, наверное, такой бывает только в фэнтези или вот таких вот антиутопических, или как еще называется этот жанр, дистопия. Только в таких вот жанрах э, возможны такие штрихи, я имею в виду описательные штрихи, какие-то... Неземные, невероятные эпитеты в описании людей, местностей. Такие, например, выражения, как «он сказал бледным голосом». Ну, это самое мелкое, что я сейчас просто могу воспроизвести из этой книжки. Прочитал я процентов, наверное, 15-20. Я так понимаю, скрыто показано строительство коммунистического режима в виде дома, под который роется котлован. Автор переходит там от одного героя к другому, но описание более чем достойные. Я, по крайней мере, такого еще нигде не встречал. Очень оригинально и живо. Иногда пугающе живо. То есть, я не знаю, если бы можно было бы так сказать, я бы назвал, что это проза, не знаю, 3D-проза или 5D. Я даже не встречал нигде таких литературных приемов описательных. Некоторые вещи прям ну, даже шокируют. Но поскольку я люблю больше сюжетные, если я читаю художественную литературу, то мне больше нравятся сюжетные истории, где кто-то растет, кто-то развивается, кто-то куда-то идет, куда-то приходит или не приходит. Движение, когда есть развитие когда есть какие-то воздействующие на нашего там, протагониста каких-то условий, страшных условий, драматических условий, как он, как сквозь жернова пробирается через эти условия и становится другим или не проходит. Мне ближе вот такие истории. Наверное, это называется классическая такая история. А здесь сюжет... То распадается, то вот эта главность героя переходит от одного персонажа к другому. Мне немножко такое читать непривычно. И я уже замечаю, что я так ну зеваю. Поначалу я набросился, восхитился вот этими приемами интересными, новыми для меня. А потом потихонечку меня это просто перестало цеплять, когда ты не понимаешь к чему все это идет, когда ты понимаешь, что, ну, скорее всего, это писалось в режиме какого-то потока. Ну, то есть, есть такие приемы, когда пишут прозу в режиме потока, а смысл либо там отсутствует, никто не ставит цели насытить прозу смыслом, либо смысл придумывается после написания истории уже, не знаю, самими читателями, может быть. Вот здесь примерно так. Но не знаю, дочитаю или не дочитаю. Потом посмотрим. Если, кстати, у вас, друзья, слушатели подкаста моего, есть какие-нибудь рекомендации по поводу того, что можно было бы почитать и о чем потом можно было бы рассказать, кидайте куда-нибудь то, что вы читаете. Очень интересно было бы поковыряться тоже в этом. Да и читать что-то в последнее время надоело. Нет, вы кидаете, все равно кидаете. Я замечаю иногда, что я читаю как наркоман какой-то, зависимый. Одна книжка закончилась, я уже начинаю жадно искать следующую, как будто не должно возникнуть какого-то даже периода не чтения, бред какой-то. Но я не знаю, я продолжаю считать, что книга чтения является способом номер один, чтобы уйти от мыслей о смерти. Я просто считаю, что все, что бы мы ни делали, связано с тем, чтобы уйти от мыслей о нашей невечности. Я так думаю просто. И книга чтения, чтение литературы — это один из самых изящных и приятных способов, самых несуетных, самых комфортных способов укрыться от размышлений о нашей небесконечности, о небесконечности нашего пути. Хотя, кто сказал, что он конечен, этого никто не знает. Ну, как всегда, хотел рассказать совсем другое, поделиться совсем другими мыслями. А импровизационная составляющая увела меня вот туда, куда увела. Спасибо всем, кто подписывается на подкаст. Это очень приятно, потому что... Иногда так кажется, что мой подкаст слушают люди, то есть я себе представляю, как в библиотеке, самую дальнюю полку, до которой нужно дойти за каким-то сомнительным результатом. То есть вот таким образом мой подкаст располагается на самой дальней полке среди других каких-то проектов, подкастов. Но слава богу, что вы туда добредаете, доходите, еще и жмете подписаться и ставите свои Робкие лайки. Я очень за это благодарен. Почему робкие? Может быть, не робкие. Спасибо от души вам за доверие. Здесь все только начинается. Я же говорю, все только начинается. Желаю вам новогоднего настроения, настоящего. Желаю вам чуда. И самое главное, пожелание мое будет таким. Несмотря на все эти навыки, с которых я начал, социальные навыки, все эти примочки, которыми мы себя вооружаем, окружаем, м -м, пичкаем себя с тем, чтобы стать лучше, естественно. Несмотря на это, я от души желаю вам оставаться собой. Один из ключевых вопросов, который меня, как человека время от времени философствующего интересует, это одинаковы ли люди или все разные? Все мы представляем собой какую-то плюс-минус однородную биомассу, или каждый из нас это все-таки некий уни уникум. И в разное время я думаю по-разному. Иногда наблюдения говорят об одном, иногда полностью доказывают противоположное. Но сейчас вот на волне записи этого эпизода, на этом настроении, я все-таки считаю и хочу думать, что каждый из нас уникальное существо, с уникальным набором качеств, с уникальным взглядом на этот мир. Каждый пребывает в своих уникальных иллюзиях, и слава Богу. И завершая свое пожелание, я вот хотел бы сказать, чтобы мы не забывали про себя уникального, несмотря ни на что. Вероятно, все внешнее стремится к тому, чтобы нас как-то уравнять, может быть, заформовать, но наша внутренняя природа, я так думаю, она все-таки устроена так, что мы должны сохранять себя уникального и быть как можно дальше от ощущения себя внутри какой-то человеческой массы. Вот что я хотел бы вам пожелать, быть собой. Спасибо большое за внимание, за прослушивание подкаста. Спасибо всем, кто присоединился. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.